0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo. Mais uma semana que começa e a gente está aqui para questionar conceitos pré-estabelecidos. A gente sabe que esse é o diferencial das mentes brilhantes? É isso que a gente busca aqui. É isso que a gente chama de pensamento subversivo, você sabe. Nossa missão é conversar sobre temas do universo do trabalho de um jeito fora dos padrões que você já ouviu até aqui. E hoje a gente vai falar sobre marketing pessoal. E qual é a música para esse tema?
1: Eu me amo, eu me amo, não
0: posso mais viver sem mim. E antes de apresentar os nossos convidados, eu vou chamar aqui Anderson Bar e Alberto Reutemann para dar suas boas-vindas a este novo episódio e também trazer suas. Frases de otimismo e pessimismo. E aí, meninos, quem começa?
2: Eu começo, eu começo, porque a vida, ela precisa começar com Realismo. otimismo. Né? Nós estamos aqui numa segunda-feira, né? então a gente precisa falar que as coisas começam bem. E a minha frase né? é a seguinte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier.
3: Otimista. Muito legal, Andy. Muito bonito tudo isso que você fala, Chico Xavier. Eu sou um fã de Chico Xavier. Mas eu sou um fã também da filosofia das ruas. Portanto, a minha frase é a seguinte. Não deixe para desistir amanhã. Se você pode desistir agora no... Mas não é de tudo ruim essa
2: sua frase, claro. hein, Alberto? Eu concordei com a sua frase Que talvez não fosse tão pessimista assim, viu, Alberto?
3: Estou conseguindo catequizar todos vocês?
0: Estamos
2: começando
0: mais um episódio no ar A gente vai ter a participação de Elígio de Sante Júnior, Que é responsável pela comunicação corporativa e interna E é também gerente de marca na 3M o Bruno Galba é gerente de comunicação na Energiza, Sergipe. Temos também a Samanta Greg, que é uma baita profissional de comunicação. Ela faz trabalhos de relações institucionais, comunicação, marca, reputação em uma grande farmacêutica. A Mariana Hormens, que é Head de Marketing e Produtos da Havaiana Brasil e do Pé, na Alpargatas. A gente tem também a Ana Célia Gonzalez, que é gerente de desenvolvimento e sustentabilidade da Seguros Unimed. E o Márcio Pereira da Silva, que é responsável por aprendizagem e treinamento da América Latina na MERC. Bora lá!
3: Pra cima! Vamos que vamos!
0: E então, Anderson Bars, conta pra gente o que é marketing pessoal.
2: Tem muita confusão a respeito desse, desse negócio. Inclusive tem pessoas que julgam o marketing pessoal como sendo algo negativo, como sendo arrogância, como sendo né, características de pessoas que se acham porque não se aprofundaram e entenderam o tema como deveriam. Quando a gente fala a respeito de marketing pessoal, nós estamos falando sobre é, aquela habilidade que faz com que as pessoas, dentro e fora da nossa empresa, nos reconheçam pelos nossos talentos, fazendo com que a gente gere mais valor para a nossa imagem e, consequentemente, tenha mais credibilidade sobre quem nós somos profissionalmente. Então é fundamental que você tenha os seus talentos e que você use o marketing para mostrar os talentos que você tem. Agora, Alberto Reutemann que inclusive já deu até entrevista no
0: Rony Von sobre este tema, trata deste tema no seu livro Você é o que você entrega. E aí Alberto, as pessoas sabem entregar bem é, o que elas são?
3: Eu acho que a gente tem muito a desenvolver viu, Amanda? O brasileiro principalmente... Nós que somos latinos, eu gosto de falar isso, né? o brasileiro ele confunde muito marketing pessoal com falta de humildade. Né? E, e acho que há um conflito interessante nisso, porque o brasileiro dificilmente faz marketing pessoal e quando alguém o elogia né, fazendo marketing pessoal para ele, né, ele não recebe. Ele fala, imagina. O marketing pessoal diz a você falar aquilo que você faz de bem, né? investir para é, potencializar um pouco as suas entregas. Claro que às vezes a gente dá uma radinha na mão né? A gente olha nas redes sociais Principalmente no LinkedIn Tem muito cara que respirou um pouco mais profundamente E fala, olha como eu sou bom
0: Agora, a gente está num momento é, né, De crise, enfim é importante que a gente faça marketing pessoal para a gente conseguir uma promoção dentro da empresa onde a gente está ou até a garantia de permanecer nesse emprego no momento em que todas as empresas estão promovendo grandes cortes é, se a gente desenvolve um bom marketing pessoal bem estruturado e na medida ele pode ser o diferencial para a gente conseguir se recolocar?
3: Mas eu acho que, de fato, a lógica de se expor é muito importante é que quando a gente está falando de marketing pessoal, a gente confunde muito fazer uma publicação nas redes sociais. E eu acho que é interessante a gente desmistificar e até é, é, falar o que eu faço de marketing pessoal. Eu acho que eu faço bastante marketing é, das ações da, da, do podcast Caos Pro Corporativo, mas também o meu próprio marketing pessoal. Eu acho que quem quer iniciar nessa área de uma maneira um pouco mais é, entusiasta, né, deveria, em primeiro lugar, escolher um tema é, para falar, né, virar um guru virar uma autoridade no assunto, escolhe um tema que você gosta de falar, começa a escrever artigos no LinkedIn começa a fazer publicações pensa em escrever um livro, o marketing pessoal, ele não tem nada a ver com você fazer uma, uma propaganda ou mesmo um post nas redes sociais falando, olha como eu sou bom não é isso, eu faço marketing de relacionamento então o meu network marketing se confunde com o marketing pessoal, que eu acho que é interessante as pessoas pensarem nisso. né? O marketing não precisa ser necessariamente algo que te venda, mas você é lembrado, é isso que vale mais a pena. É,
2: um dos resultados que se espera com o marketing pessoal é conquistar é, autoridade sobre um determinado tema. E a autoridade vem justamente de autoria. Então, nós temos que ter autoria e divulgar para o mercado os conhecimentos que a gente já tem. Então tem muita gente que fica sofrendo, né? Poxa, mas como é que eu vou fazer? Cara, comece escrevendo sobre aquilo que você conhece, aquilo que você estudou para fazer, aquilo que é a sua trajetória profissional. E meio que nas entrelinhas, as pessoas vão perceber, Puxa, mas o fulano entende disso, hein? E é esse o objetivo do marketing pessoal, né? É te dar autoridade sobre alguma coisa e fazer com que você seja lembrado quando aquele tema vem à tona.
0: E aí vem é, um, um tópico muito importante no tema marketing pessoal, que é autoconhecimento. Então, eu não vou conseguir mostrar para as pessoas quem eu sou, se nem eu mesmo souber o qual é o meu ponto forte, quais são os meus pontos a desenvolver, em que, é que eu não sou tão bom, no, o que é que eu tenho que pode interessar para as pessoas... Esse, na minha opinião, é o primeiro passo para é, poder começar a criar um bom marketing pessoal, meninos.
2: Ótimo, Amanda.
0: Eu vou chamar o nosso primeiro convidado, Elígio de Santos Júnior, que é profissional de comunicação, atua na 3M do Brasil, é, é responsável por América Latina na área de comunicação corporativa e ele se auto-intitula, eu adorei, um nerd old school. E ele trouxe para a gente a visão deste comunicador do que é marketing pessoal, como é que a gente faz para fazer isso direito.
1: Fala, Elígio, muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá amigos e amigas do Caos Corporativo, como já disse algum sábio profeta, não basta colocar o ovo, você tem que cacarejar. Eu acredito que marketing pessoal é criar e compartilhar conteúdos de maneira construtiva, é falar sobre o que você fez de bom, o que deu resultado, mas é também conseguir falar sobre o que deu errado, sobre os questionamentos profissionais e por que não os pessoais que você possui, mas sempre trazendo o discurso para o seu eu. O marketing pessoal vai do networking clássico às redes sociais, e são nelas onde residem as chances de crescimento ou esquecimento. Particularmente, penso que cada um deve ser fiel à sua essência. Se você não tem um perfil eloquente, não está acostumado a escrever grandes dissertações e análises, não faz mal. Mas não deixe de marcar presença social, entretanto presença com conteúdo. Um simples repost com um parágrafo dizendo o que pensa sobre aquele tema já é válido. Busque seu bom e não corra atrás do ótimo, porque isso vai matar sua criatividade e te deixará travado na hora de se expor nas redes. Outra dica é gerar conteúdo com propósito. Pensa nisso. Qual é a sua meta? Com quem você gostaria de se conectar? Qual imagem gostaria de construir a seu respeito? Pense nessas perguntas com carinho e seja honesto consigo. A não ser que você queira criar uma pessoa completamente desconectada de ti, seja quem você realmente é. E para finalizar, e voltando aos sábios ditos, May the force be with you. Elígio de Sante Jr., isso mesmo,
0: seja quem você é e tenha propósito.
2: O Elígio foi muito sagaz. Porque eu preciso aprender com os meus próprios erros. Se eu posso aprender com os erros dos outros, então contar as histórias sobre os seus aprendizados é uma forma excelente de você marcar o território naquilo que são as suas áreas de autoridade, né? Ótima reflexão do Elígio. O Elígio
3: falou muito bem, né? Se quer fazer marketing pessoal, coloca conteúdo. Ninguém quer saber qual é a cor do misto quente que você está comendo ou quantas flexões você fez. Ninguém quer saber isso. Pra que publicar essas coisas? O Alberto já
2: vindo aí com, com os seus pontos, né? Alberto, quando a gente tá falando a respeito né, do, do LinkedIn, eu, você tá coberto, coberto de razão. Não tem nada a ver. Agora, nas redes sociais outras, as pessoas têm mais liberdade pra mostrar suas vidas. Óbvio, né? Cuidado com a sua pessoa. Não vai queimar seu filme. Você tá fazendo um baita do um esforço pra construir autoridade... E aí você põe a foto bêbado. Não dá. Mas as pessoas têm que entender que cada mídia tem uma função diferente. Alberto
0: é um profundo conhecedor da arte de se relacionar profissionalmente com as pessoas, né? E me ensinou por que não a gente conhecer o trabalho do nosso amigo? Por que não a gente buscar se relacionar profissionalmente também com aquela pessoa que é o seu vizinho que é o pai do do amiguinho do teu filho da escola, e tem uma sensação assim que é vergonha ele tentar monetizar as relações né? Então assim, se eu, se eu falo Olha, eu tenho tal negócio Eu vendo isso, eu presto tal serviço Num grupo de amigos Todo mundo já ficou olhando torto pra você Como se aquilo fosse uma Grande falha, como se eu estivesse me aproveitando Daquela relação para tirar uma vantagem
2: As pessoas precisam saber O que nós fazemos As pessoas precisam saber a respeito Dos nossos talentos Quanto mais gente souber daquilo que são os nossos interesses e os nossos talentos, pode ser que elas estejam diante de oportunidades e acabem se lembrando de nós. Esse é o nosso principal objetivo no marketing pessoal e não tem absolutamente nada de errado nisso.
3: Eu gosto da ideia das pessoas é, ficarem na dúvida se elas vão ser pré-julgadas sobre aquilo que elas vão vender sobre elas mesmas. Né? Eu acho que por trás isso traz uma, uma sensação de nobreza do sentimento, né? Mas se você tem plena consciência de que aquilo que você está fazendo é bom, vá atrás, né? publique, deixe as pessoas saberem aquilo que você está falando e fazendo principalmente. Agora, eu gosto muito da ideia de fazer marketing para os outros, principalmente quando o outro não está junto. Um dos maiores investimentos que você pode fazer no seu marketing pessoal é que você demonstre sentimentos derivados das suas ações. Ao invés de falar que eu sou um cara generoso, passe a elogiar as pessoas em público. As palavras, tem uma frase Eu tive um chefe, acho que o melhor chefe que eu tive na vida Obviamente foi o Fábio Barbosa né Que era presidente do Banco Real Ele tinha uma frase que eu sigo muito E talvez seja a minha maior inspiração Para marketing pessoal Suas ações falam tão alto Que eu não consigo escutar o que você diz
2: E tem uma frase que complementa Essa que você falou, Alberto Que é a seguinte Você é aquilo que você faz repetidas vezes Então as ações são fundamentais para dar as mensagens daquilo que é o que você é e da autoridade que você quer construir.
0: E isso, de fato, é muito generoso e me fez lembrar de um livro que é um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é da década de 30 né? E é até hoje um dos maiores clássicos de marketing pessoal. E ele fala o seguinte, que a melhor maneira de você se autopromover é se relacionando bem com as pessoas. Aliás, nesse livro, o Dale Carnegie ele fala assim, que você precisa mostrar respeito pela opinião da outra pessoa. Nunca dizer você está errado. convidado. Vou chamar a Samanta Gregg. Ela é gerente de relações institucionais, comunicação especialista em marca e reputação de uma grande farmacêutica. A Samanta deu um depoimento que, olha, adorei. Fala, Samanta.
4: Bom, falar de autopromoção, né? Falar de autopromoção é um assunto estranho para mim, assim, porque trabalho comunicação, reputação e, e eu sempre assim, fujo da promoção pela promoção, sabe? Porque, para mim, o que faz diferença e o que, é, o que faz as pessoas é, te seguirem ou não, né, e, e estarem com você ou não, é o fato de você ser útil. Se você é útil para as pessoas, se você é útil para a sociedade, é, você já está trabalhando essa autopromoção, né? você já está você já contribuindo. Então, para mim, quando a gente fala de autopromoção, é muito, é muito ligado e é intrínseco à sua reputação. Né? Ninguém gosta de uma pessoa dizendo ali o, o quanto ela é boa em algo, né? mas todo mundo vai, é, valoriza né? quem tem competência é, útil num momento complicado, num momento de crise, por exemplo, que a gente está vivendo. É, quando você olha para dentro da companhia, por exemplo, Descobrir de que formas você pode ajudar para além do seu escopo é fundamental, né? Utilizar o seu território de conhecimento, utilizar as forças que você tem, mas não, pelos, não pelo ego, pela autopromoção, e sim para que você possa realmente ser útil e contribuir. E aí, assim, olhando para fora, né? Galera que não está trabalhando, ou que está trabalhando, mas busca outra coisa, cara, a gente tem que olhar, é, estar nos canais é, como LinkedIn, Twitter, é, usar as, as associações, entidades de classe, mas usar isso de uma forma genuína. Eu não, eu não acredito nisso tudo sendo feito por nada. Assim. Se você não tem um propósito para isso, as coisas não acontecem. Né? Então, a, essa autopromoção, ela, ela tem que ser espontânea e positiva. Ela precisa desse propósito genuíno. Se você fizer isso por fazer, certa, certamente você vai provocar aquele efeito contrário de uma boa reputação e, e vai parecer um, um mero oportunista, né? Ou interesse, ou que tem interesse nas pessoas por alguma razão que não seja ela verdadeira e genuína é, para ajudar. Olha que legal que a Samanta falou, gente.
0: Fazer algo útil. Se você fizer algo útil para a sociedade, para a sua empresa, para o seu amigo, você já estará se autopromovendo.
3: Eu acho que tem uma coisa legal também que as pessoas podem pensar no marketing pessoal que são aqueles três... Isso é bem antigo, né? Que são as três provas de Sócrates. Primeiro é o... É verdade? É, é possível comprovar? E terceiro, vai fazer o bem? É, não só para você? Se você estiver seguindo esses três princípios de Sócrates, você vai fazer um bom marketing pessoal. Fica mais uma dica aí.
0: Eu vou chamar agora o Bruno Galba, que é gerente de comunicação da Energisa Sergipe. Muito obrigada pela sua generosidade em participar conosco aqui no podcast Caos
5: Corporativo. Fala, Bruno. Olá, amigos do Caos Corporativo. Amanda, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast aqui com vocês. Olha, assim que eu comecei minha carreira profissional, eu tive uma grande lição sobre marketing pessoal, vinda de um diretor executivo da empresa para a qual eu trabalhava na época. Ele me disse assim, Bruno, a diferença da pata e da galinha é que quando a galinha põe os ovos, ela também cacareja. Então esse era um recado sutil para que eu lembrasse de que não bastava dar resultados. Era preciso também encontrar maneiras de fazer com que as pessoas percebessem que esses resultados estavam vindo de mim ou da minha equipe. E eu levei essa lição para minha vida, ela foi extremamente importante em vários momentos da minha carreira. Porque no mundo corporativo as pessoas estão assim, sempre tão ocupadas com suas responsabilidades ou bombardeadas com tantos inputs, vindos por e-mail, reuniões, etc. E se você não encontrar uma forma de se destacar, você corre o sério risco de que seus resultados no trabalho sejam percebidos apenas por uma questão de sorte. E não precisa ser assim. A boa notícia é que você pode utilizar o marketing pessoal a seu favor e ter algum nível de controle dessa percepção. Da mesma forma que você faz uma análise SWOT da empresa que você trabalha para traçar um planejamento sobre como é que ela vai se estabelecer no mercado, oferecendo um serviço ou um produto, você também pode fazer isso para você como profissional. Então, para isso, é preciso começar um trabalho de autoconhecimento, buscando entender aí né, dentro do seu escopo de trabalho os desafios que você tem, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, e daí encontrar as janelas de oportunidade que você tem para fazer com que as pessoas percebam ah, as suas qualidades, o seu potencial. Isso pode acontecer de muitas formas, vai desde a maneira como você conversa com seus colegas, com seus liderados, se você tiver, a maneira como você se veste, a postura no trabalho, lógico, né, os e-mails ou apresentações que eventualmente você tem a oportunidade de fazer e que, se bem feitos, podem demonstrar a sua competência. Tudo isso conta para que as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aqueles né, que têm o poder decisório, possam enxergar em você algum diferencial. E não se enganem, esse reconhecimento não acontece por acaso, ele é fruto de planejamento, é algo pensado. Quando a gente vive momentos de crise, como a gente está vivendo agora, é, ter esse diferencial de planejamento e de uso do marketing pessoal a seu favor é muito importante, porque quando as empresas estão em crise, é lógico que vão ocorrer mudanças, reduções de quadro, e nesse processo também surgem oportunidades. Né? Eventualmente alguém pode ganhar uma vaga por, uma, por conta de alguma mudança na estrutura da equipe, e quem é que vocês acham nesse cenário que os gerentes ou diretores vão, tendem a se lembrar? Normalmente são daqueles profissionais que se destacam e não aqueles outros que trabalham caladinhos. Pode parecer cruel, mas essa é a realidade dos seres humanos e do mercado. Né? Então, não deixe para uma, uma, uma situação de sorte conduzir a sua, a sua carreira profissional. Planeje e se prepare para o momento de você se destacar. E outra coisa muito importante a dizer é que as pessoas às vezes confundem marketing pessoal com alguma atitude arrogante, não tem nada a ver. Mostrar o seu resultado, saber se apresentar bem, nada mais é do que demonstrar autoconsciência da sua capacidade e do, do potencial que você tem para entregar para os seus clientes ou para a sua empresa. Na verdade isso conta como uma forma das pessoas perceberem ainda mais o quão competente você é. E não tem nada a ver ou se mostrar com uma pessoa que quer, é, entre aspas, aparecer mais do que os outros. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação. Um abraço para vocês. Amanda, muito obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigada pela participação, Bruno.
3: A gente cresceu ouvindo essa questão do ovo da pata e da galinha, né? E a gente vive hoje num mundo que muita gente já aprendeu é, que cacarejar é importante. Agora a gente está vivendo quase que num galinheiro com muita gente cacarejando e... Quem é que chama mais atenção? Quem cacareja mais alto? Se você vai cacarejar, cacareja direito.
0: Não só na quantidade, mas também na qualidade.
3: Ou seja,
2: não cacareje alto, cacareje profundo.
0: <risos> <risos> Agora, Anderson, eu queria, ainda comentando aqui a fala do Bruno, é, numa empresa, se tem uma oportunidade de promoção, quem será que o gestor vai lembrar? Né, o que se vende mais, ou aquele que é
2: caladinho? As empresas começaram a entender que per perdiam talentos. Então as organizações começaram a articular maneiras de fazer a avaliação profissional para que ela seja mais criteriosa, que, tornassem essa que tornasse, na verdade, essa avaliação mais, mais igualitária, o que é justo, mas, mesmo assim, continua valendo a importância da gente cuidar do nosso marketing pessoal. Por vezes eu estou lá na minha empresa e o processo de avaliação é justo, mas lá eu não vou ter a carreira que eu espero. Talvez a carreira que eu espero seja em outra companhia. Quero saber o que a Ana Célia Gonzalez, gerente de desenvolvimento
0: e sustentabilidade da Seguros Unimed, tem a dizer sobre esse papo de
6: marketing pessoal. Olá, amigos do Caos Corporativo. É um prazer participar com vocês deste programa. Sempre que tem a oportunidade de falar sobre carreira nas organizações, associo a competência do marketing pessoal. Competência esta, meus amigos, que no passado já foi interpretada de forma tão negativa, como certo exibicionismo, fazer espuma, falar em demasia, entre outros apelos negativos. Porém, ter marketing pessoal é fundamental para cuidar de sua carreira. E como fazer isto? Vamos então a algumas dicas. Cultive bons relacionamentos. Tenha interesse genuíno pelas pessoas que entram em seu caminho. Impacte positivamente todo e qualquer ambiente que você entre. Cuide da sua comunicação de forma plena. Ela é o seu maior instrumento no marketing. Atente-se à sua rede de contatos. Procure deixar a sua marca... Pessoal, de forma sempre positiva em tudo que você realiza, atue com paixão e propósito em tudo que você faz. Seja disponível, contribua com novas ideias e projetos. A atitude mental positiva é fundamental. Tenha confiança em você, coloque o seu conhecimento a serviço do outro. E por último. Aproveite toda e qualquer experiência que a vida lhe oferece e aprenda com elas. Um super abraço a todos.
3: Ana Célia, a nossa querida amiga, sempre trazendo opiniões legais. É isso, acho que a gente, talvez uma das coisas mais interessantes que a gente possa fazer hoje é se interessar genuinamente pelas pessoas, né? Quanto mais a gente se entregar, mais a gente vai receber, simples assim, pelo menos é no que eu
2: acredito.
0: E, acima de tudo, fazer marketing pessoal é mostrar o que você tem de bom para o outro e de como você pode contribuir com essa outra pessoa, que acho que essa é a melhor parte de toda essa brincadeira, né? Vou chamar aqui o Márcio Pereira Silva, que é responsável por aprendizagem e treinamento da América Latina, da Merck. Fala, Márcio, qual é a tua visão sobre esse papo de marketing pessoal?
7: Aí, galera do caos... Que alegria falar sobre esse tema, marketing pessoal. Eu acho que é super importante fazer o marketing pessoal, sim, especialmente se você tem conteúdo. Todos que têm um bom conteúdo precisam fazer seu marketing pessoal. Por exemplo, o professor Cortella, que é uma referência para mim, tem um super conteúdo, é justo que ele faça seu marketing pessoal tem vários livros, ouvir o professor Cortella é maravilhoso, ele precisa de um marketing pessoal. Uma outra referência para mim, que é Ricardo Amorim, precisa ter um bom marketing pessoal. Agora, vamos também né, concordar, meu irmão sempre fala, o que não pode é ter muita purpurina e pouco samba no pé. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala a linguagem do carnaval, né? Para ter purpurina, tem que ter samba no pé. E a gente vê hoje, eu concordo com quem critica, tem muita gente por aí sem conteúdo querendo fazer marketing pessoal. Aí não dá, né, pessoal? para você fazer seu marketing pessoal, tem que ser proporcional a uma boa entrega e a um bom conteúdo. É o que eu penso, pessoal. Então, sou super a favor do marketing pessoal, sim. Façam. Quem não quer um Caetano Veloso com bom marketing pessoal? Milton Nascimento? Agora, não dá para desafinar e ter marketing pessoal. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Tamo junto. Um abração.
2: Márcio Silva, meu querido amigo né? de, tantas, de tantos bate-papos a respeito de desenvolvimento de gente. Muito obrigado pelos seus pontos, Márcio. É, e já que o Márcio citou Cortella, o Ricardo Amorim, eu queria usar a fala do Márcio para inspirar todos nós, porque estes caras também começaram com o seu primeiro passo. Quem né, é, tem conteúdo relevante, fatalmente vai ocupar o seu lugar. Então, bora né, compartilhar aquilo que a gente sabe, todos nós aí, dando o primeiro passo.
0: Eu acho que todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma competência para mostrar. Eu, eu costumo dizer que cada vida daria um livro. Não precisa ser algo fantástico. Já é especial por ser você.
2: É, eu não sei se recentemente vocês viram o sucesso que está fazendo no LinkedIn. Um rapaz, Luiz do LinkedIn, que ele começou a trabalhar num desses call centers prestando serviço para Uber, e ele tinha o sonho de trabalhar na Uber. E ele começou a escrever sobre como a, a, foi a trajetória de carreira dele em sair de uma cidade do interior de São Paulo, vir para São Paulo, perder a mãe, trabalhar no call center de madrugada, e lutar contra todos e todos para conseguir uma vaga para trabalhar naquela empresa que ele tanto admirava. E aí um monte de gente começou a divulgar essa história de vida do Luiz, e pronto, ele explodiu, virou uma baita de uma, de uma referência, tá todo mundo falando a respeito do Luiz. Então, quando a gente tem coisas relevantes para dizer, o restante é consequência. É, o que vale é o que você fala genuinamente. Então,
0: assim, não importa se eu tenho, é, que título eu tenho de universidade, que tipo de conteúdo aprofundado, se eu sou... Pós-doctor em algum assunto ou não, sempre a gente tem algo interessante a dizer.
2: Sempre tem espaço para uma boa história, né, Amanda?
0: Exatamente. Mas, ó, muito bem lembrado. Tenho aqui o contato do Luiz. É, vou, vou trazer ele para os nossos próximos episódios. Um beijo, viu, Luiz? Eu vou convidar a Mariana Horme. Que é head de marketing e produtos havaianas Brasil e do pé, na Alpargatas. Eu li um artigo dela, que ela publicou na HSM e, e, e postou lá no LinkedIn, onde ela fala sobre marketing de influência UK's e o case Havaianas. Aí eu fiquei pensando. E se para a Havaiana o marketing de influência foi fundamental para o reposicionamento dessa marca, e se isso funciona tão bem para a pessoa jurídica, será que o marketing de influência também poderia funcionar no caso de uma pessoa que precisa né, se vender no mercado? E aí, Mariana, conta para a gente se funciona. Muito obrigada por aceitar nosso convite e dividir todo esse conhecimento aqui com o podcast Caos Corporativo.
8: Quando eu penso no desenvolvimento da nossa imagem pessoal, eu penso que é muito parecido com a reflexão sobre o desenvolvimento de imagem de marca ou até mesmo a imagem de uma companhia no mercado. Na minha leitura, o primeiro ponto que é fundamental é garantir que tenhamos a consciência de como nós estamos. A consciência da imagem que eu quero passar, que eu quero construir e o porquê que eu quero isso. Também a consciência de como é que eu estou sendo percebido aqui, tanto por amigos, como pela família e principalmente pelos companheiros de trabalho, tendo então a clareza dos pontos fortes e das oportunidades que eu tenho para poder alcançar o meu objetivo. Além disso é extremamente importante ter a clareza também da visão de competências técnicas, que são é, as coisas que a gente aprende tanto na escola, como na faculdade, como em cursos, são habilidades técnicas de fato que são desenvolvidas, mas também das habilidades comportamentais, que são, por exemplo, aqui a capacidade de liderar time, de liderar pessoas, de mobilizar as pessoas para um objetivo comum, de comunicação assertiva, flexibilidade, por exemplo. Dessa forma, você consegue ter um diagnóstico claro sobre você mesmo com uma visão, inclusive, dos seus pontos fortes e como é que você pode alavancar os seus pontos fortes para usar isso a seu favor. E, ao mesmo tempo, priorizar a atuação aqui nos pontos de desenvolvimento. Na minha leitura, quanto mais a gente cresce, maior é o desafio comportamental para a nossa diferenciação. Para que nós estejamos sempre relevantes no mercado, essa aprimoração tem que ser constante.
0: Muito obrigada, Mari. Muito legal ouvir a visão né, de uma baita profissional de marketing dessa, aplicando esses conhecimentos, essas técnicas ao marketing
3: pessoal. Algo que a Mariana é, me faz lembrar também é que há uma diferença interessante entre a persona que você constrói e o marketing pessoal. Qual é a marca que você quer transmitir e como fazer essa marca pessoal ficar mais forte. A gente tem que ter muita clareza sobre qual é o nosso objetivo com isso, qual
2: é o público que a gente quer atingir. A gente precisa é, participar cada vez mais de eventos da nossa, da nossa área e assim a gente vai conseguindo né, definir a persona, que é algo tão importante como o que você acabou de falar.
0: E acima de tudo, a gente consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas e formar uma rede de relacionamentos onde você conhece o valor do outro e o outro conhece o seu valor.
2: É, gente, vamos ajudar o mundo a descobrir os nossos talentos. É disso que a gente está falando aqui.
3: Para de achar que as coisas são ao acaso. Dá uma forcinha aí para o destino, minha gente. Contribui com as pessoas, né? para falar em marketing, eu vou fazer o nosso marketing aqui dia 20 de agosto. Não, é, não, não vai não, não, não. não, não. Segura não, a peteca. Não. Não, não, eu vou falar agora. <risos>
2: Editor, corta, corta. Dia 20 de agosto tem novidade, mas a gente não pode
3: falar. Aliás, vocês poderiam escrever nas redes sociais do podcast Caos Procurativo o que você acha que vai acontecer dia 20 de agosto, que tal? Eu acho que tá relacionado com o caos.
0: Eu também acho. <risos> a gente encerra hoje a temporada Qual é a música que toca no seu trabalho? Foram 10 episódios, a gente falou aqui sobre fofoca, síndrome do impostor, o momento de deixar um emprego que não te faz bem falamos muito e foi delicioso falar sobre diversidade, falamos também sobre finanças pessoais, falamos sobre metas religião e trabalho Falamos sobre aqueles uh, chefes primatas, tivemos participações incríveis. Quanta gente, quantos executivos que nos ajudaram a entender todos esses temas. Então, se você não ouviu todos os episódios, vai, maratona, porque semana que vem começa a temporada nova aqui no podcast Caos Corporativo. Aprendizados do caos.
3: Fantástico estar com vocês nessa temporada eu vou deixar o Anderson escolher a música dessa vez, né, Anderson? Não, não,
2: não. Eu não quero essa história complacente de dó. Alberto, <risos> eu vou, eu te
3: permito, eu te permito começar dessa vez. Então tá bom. A minha música escolhida para essa semana é Personal Jesus de Depeche Mode.
0: Ah, eu gosto, eu gosto de The Fast Mode Mas vamos
2: lá Meu objetivo <risos> é colocar a gente pra cima A gente tá encerrando Aqui uma temporada
4: <música>
2: Du-du-du-du-du-du-du Uptal Funk Aaaaaah
5: <música> <música> Adorei This is
7: that ice cold Michelle fight for that white gold
0: Bora com a escolha do Anderson Uma ótima semana pra
2: vocês E a partir da semana que vem Vamos ressignificar o caos Tchau, tchau Ganhei essa
3: Deixa ele pensar que ganhou vai. <risos> Dia 20, dia 20 Não fala Tchau,
2: tchau, tchau
3: Ui
2: Nigga in and... Take a sip, sign the check Julio, get the stretch
7: Right now.